0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rieke, Wahlkampf? Ist wirklich schon wieder Wahlkampf in Amerika?
0: Wir sind mittendrin. Wir treffen uns wieder zu unserer Aufnahme nach der schon ersten Fernsehdebatte, die die republikanischen Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten absolviert haben. Und äh, darüber wollen wir reden, weil es ist ein bisschen was passiert während dieser TV-Debatte und es gibt einen neuen Namen, den man sich merken muss.
1: Und genau den Den Mann, den Namen, auch den Namen, wollen wir besprechen heute, wollen wir diskutieren, nennen wir ihn Vivek Ramaswamy. Wir werden auch über die Aussprache und über die Frage noch reden nachher, ob man einen Menschen mit einem solchen Namen wählen kann in Amerika, wo andere Menschen Trump heißen. Und wir haben ein weiteres Thema.
0: Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Wir wollen natürlich über das wahrscheinlich berühmteste Polizeifoto der USA sprechen, über den Mugshot, wie es im Englischen heißt, von Donald Trump. Aber dazu später. Zunächst einmal zu dem Mann, der ihm eventuell, Fragezeichen, in diesem Vorwahlkampf der Konservativen noch Konkurrenz machen könnte, der auf jeden Fall momentan der Star ist unter dem doch weitläufigen Kandidatenfeld. Und vielleicht mehr als Flavor of the Month, was man ja auch gerne im Englischen sagt, wenn mal kurz eine Persönlichkeit nach oben schießt, in den Medien, in den Umfragen und dann aber auch wieder schnell vergessen ist. Wir schauen mal, wie es wie Vivek Ramaswamy ergeht.
1: Ein, zwei, drei Gedanken vorneweg, Rike, weil, weil man sich ja wirklich fragen könnte, ist das jetzt nicht viel zu früh und her je nach einer Fernsehdebatte? Nein, Ramaswamy ist seit einigen Wochen Aufsteigend. Er ist im Moment der Shootingstar der Republikaner. Man könnte staunen und wir werden mutmaßlich heute auch noch staunen und sich fragen, warum eigentlich, wenn politische Kompetenz ein Kriterium ist oder sollte man sagen wäre, die Hartnäckigkeit des Mannes ist, glaube ich, unbestritten. Wird es halten, ist eine andere Frage. Dafür ist es wirklich zu früh. Aber im Moment gewinnt er in den Umfragen und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und es könnte sein, dass er relativ bald jedenfalls die Nummer zwei der Republikaner ist, der Herausforderer Donald Trumps und dann möglicherweise auch der Mann, der profitiert, wenn Donald Trump verurteilt werden und vielleicht ja aus dem Rennen genommen werden sollte. Stellen wir ihn erst einmal vor. Wer ist
0: Ja, er ist ein 38-jähriger Biotech-Multimillionär, wie es so gerne auf den Wirtschaftsseiten formuliert wird. Das heißt, er hat sehr viel Geld gemacht, indem er eine Biotechnologiefirma gegründet hat. Wir kommen später noch darauf, was genau er da gemacht hat. Seit Februar ist er Präsidentschaftskandidat. Er war lange Zeit eben eher so unter Radar und hat sich, genau wie du es gesagt hast, jetzt über die letzten Wochen hinweg immer weiter rangepirscht und... Er selbst hat auch, und da kommen wir doch einmal ganz kurz auf den Namen, schon mehrfach natürlich gesagt, wie man ihn aussprechen sollte, wie er sich selbst ausspricht. Da hat er im Englischen gesagt, sein Vorname wie be Beck, würde sich auf Cake, also auf Kuchen reimen. Also er hat es sehr plastisch gemacht und dann hat er auch noch eben seinen Nachnamen, so wie wir es versuchen auszusprechen, Ramaswamy ausgesprochen, hat aber auch schon mal gesagt, es ist ihm eigentlich egal, wie er ausgesprochen wird. Also wir hatten die Debatte ja auch schon mit ähm, Kamala Harris, also wie spricht man ihren Vornamen aus und es gab bestimmt auch noch einige andere Beispiele. Ich erinnere mich, bei Barack Obama war auch Barack am Anfang schwierig und da haben seine politischen Gegner vor allen Dingen seinen Zweitnamen Hussein immer genommen, um ihn und seine Position und ihn im Amt äh, kritisch zu betrachten. Und äh, da steigen wir, bevor wir ihn vorstellen, überhaupt gleich ein. Ist er wählbar? Ich frage es dich direkt, bevor ich weitermache in seiner kleinen Biografie. Glaubst du denn, jemand mit einem solchen Namen ist in den USA heute, also heute Schrägstrich 2024, wählbar oder muss es ein All-American-Name sein?
1: Ich würde eigentlich antworten, es muss ein Name wie Trump sein. Trump, der Name ist ja kaum zu schlagen. Trump heißt ähm, als Verb to Trump, man schlägt jemanden, man besiegt jemanden. Trump als äh, Substantiv ist die Trumpfkarte, auch in den USA der Trumpf. Dieser Name klingt, da kann man nun zu Donald Trump stehen, wie man will. Und verglichen damit hat es ein Herr, der Ramaswamy heißt, schwer. Aber es gibt ja neben den Beispielen, die du genannt hast, auch noch Schwarzenegger. Der Name war gelernt, weil und Schwarzenegger Schauspieler war, längst berühmt war, Hollywood-Star, das war er. Zu der Zeit eben war und in Kalifornien kandidierte, wo man ihn eben gerade kannte. Trotzdem Schwarzenegger, Arnold, der Vorname, wählbar, ja, war er. Ne? Und Barack Obama ist das beste Gegenbeispiel. Also es geht auch mit einem anstrengenden oder komplizierten Namen, aber leichter hat das damit nicht. Schon auch deshalb, weil er Kind von Einwanderern ist, also Migrationshintergrund hat und in der sehr, sehr, sehr konservativen und noch immer sehr weißen Partei der Republikaner macht es vor allem das schwer. Also seine Herkunft.
0: Er ist geboren in Cincinnati, Ohio, einem der eher weißeren US-Bundesstaaten und dort als Sohn, du hast es gerade gesagt, indischer Hindu-Einwanderer. Seine Familie kommt aus dem Südwesten Indiens, ist Teil dort der obersten Kaste, also wohlhabend. Sein Vater ist Absolvent des National Institute of Technology Calicut, arbeitet als Ingenieur und Patentanwalt unter anderem für General Electric, also sehr amerikanische Berufsbiografie und seine Mutter ist eine Absolventin eines medizin und ist Gerontopsychiaterin, also beides äh, etablierte Berufe und Ramaswamy wuchs in Ohio auf, er ist 1985 geboren und besuchte mit seiner Familie auch häufig den örtlichen Hindu-Tempel in Dayton, Ohio, das wird jetzt auch immer wieder in allen Berichten über ihn geschrieben, also seine Religion, was auch ein Thema sein könnte, kann eben ein Mann, der nicht christlichen Glaubens ist, amerikanischer Präsident werden, Beiden wir erinnern uns, war seit Kennedy der erste Katholik im Weißen Haus und das war schon ein Thema. Ramaswami war in der Jugend ein guter Tennis- und Klavierspieler und diese konservative Klavierlehrerin, so sagt er es selbst, hat ihn politisch mitgeprägt. Und er hat in seiner Jugend bis zur achten Klasse öffentliche Schulen besucht und danach... Eine Privatschule in Cincinnati, eine katholische Schule, die dem Jesuitenorden angegliedert ist. Dort hat er 2003 seinen Abschluss gemacht. Er war der Valedictorian der Klasse, also er hat die Abschlussrede der Klasse als Jahrgangsbester gehalten. Er war, wie man es in den USA gerne sagt und wie er jetzt auch oft beschrieben wird, schon damals in jungen Jahren ein Overachiever. Also er wollte alles ganz besonders gut machen und sein Werdegang geht auch so weiter.
1: Harvard, ganz klassisch. Die Republikaner verdammen zwar die sogenannten Ivy League Universitäten, die Elite-Universitäten der Ostküste inklusive Harvard und Yale. Ramaswamy tut das in populistischen Reden schon auch. Nicht so wie Ron DeSantis, also nicht so scharf wie Ron DeSantis, der auch in Harvard war. Aber na gut, Harvard eben. Er hat in Biologie seinen Bachelor gemacht. Er war Mitglied einer Verbindung dort, Dem Harvard Crimson der Campus-Zeitung hat er gesagt, er sei ein Querdenker, der gern debattiere. Das kann man schon unter politischer Selbstinszenierung abbuchen, wenn man denn möchte. 2007 gründete er das Campus Venture Network, das war eine Social Networking-Webseite. Vielleicht hat er sowas angestrebt wie Facebook, dazu hat es dann nicht ganz gereicht, aber Dann ging die Karriere los. Von 2007 bis 2014 war Ramaswamy bei einem Hedgefonds, QVT Financial. Dann hat er parallel in Yale auch noch Jura studiert, hat seinen Abschluss gemacht, 2013. Und 2014, der Schritt, der ihn letztlich reich machte, er gründete das von Dierike schon angesprochene Biotech-Unternehmen Roivant Sciences, das Unternehmen wurde auf den Bermudas gegründet, steuersicher, sagen wir mal ganz vorsichtig, und erhielt fast 100 Millionen US-Dollar Startkapital von QVT, also dem Hedgefonds, bei dem Ramaswamy vorher gearbeitet hatte, und anderen Investoren. Heute übrigens gehört zu seiner Geschichte, dass sein Unternehmen noch in keinem einzigen Jahr Profit gemacht haben soll, aber sein Gründer wurde reich.
0: Und die Strategie des Unternehmens, die besteht darin, von größeren Pharmaunternehmen Patente für noch nicht erfolgreich entwickelte Medikamente zu erwerben und diese dann auf den Markt zu bringen. Und das Unternehmen hat auch schon mehrere Tochtergesellschaften gegründet und dass ein Teil von Ramaswamis Reichtum, der übrigens von Forbes in diesem Jahr auf mehr als 950 Millionen Dollar geschätzt wird, dass sich dieser Reichtum auch darauf begründet, dass ein Versuch dieser Firma von ihm gescheitert ist, ein Alzheimer-Medikament auf den Markt zu bringen. Das ist etwas, worauf er in seinen Reden nicht so besonders gerne eingeht. Er geht eher gerne auf seine natürlich sehr erfolgreiche Unternehmerbiografie ein, dass zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, auch laut Forbes dieses Unternehmen noch überhaupt nicht profitabel war, Das sagt er auch nicht und er sagt lieber im Wahlkampf, dass er sich als Wissenschaftler bezeichnet. Ähm, Er sagt sowas wie von, ich habe eine Reihe von Medikamenten entwickelt und er hat zwar diesen Abschluss in Biologie in Harvard gemacht, hat aber nachweislich nie als Wissenschaftler gearbeitet und seine Rolle in der Biotechnologiebranche, die ist eher die eines Finanziers. Also es ist ein klassisches, er ist ja auch gelernt, In diesem Hedgefonds groß geworden. Er hat auch mal selbst gesagt, er hat, weil er parallel in diesem Hedgefonds gearbeitet hat, während er dann in Yale Jura studiert hat, da hat er mal gesagt, er hatte schon 13, 14 Millionen Dollar Vermögen angehäuft, bevor er überhaupt seinen Abschluss in Yale gemacht hatte. Dort hat er übrigens nicht nur seine Frau kennengelernt, mit der er mittlerweile zwei kleine Kinder hat sondern auch so Persönlichkeiten wie J.D. Vance und Peter Thiel, also den Investor, der konservative bis rechtskonservative Kandidaten bei den Midterms mit viel Geld unterstützt hat, unter anderem eben auch J.D. Vance, der mittlerweile in Ohio Senator ist. Wir erinnern uns, wir haben schon mal darüber gesprochen, er hatte sich vor Jahren inszeniert als jemand, der das weiße, arme Amerika versteht. Das ist seine eigene Biografie. Er hat ein Buch darüber geschrieben, sehr erfolgreich, Hilly Billy Allen. Und hat dann eine Wandlung hingelegt, die kaum nachzuvollziehen ist und ist jetzt ein großer Trump-Anhänger.
1: Dann hörte er auf in seiner Firma, äh, wollte Schriftsteller sein, wollte Politiker werden, 2011. 21 kam das, was für werdende Politiker immer dazugehört, das erste Buch. Woke Incorporated, Woke, also das Schimpfwort der amerikanischen Rechten, Untertitel Inside Corporate America's Social Justice Scam. Da geht es um sogenannte Gutmenschen, um Investitionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die fehlgeleitet seien, 2022 kam dann noch die Nation of Victims hinterher und dann in diesem Jahr Capitalist Punishment. Das sind rechte, durchaus kulturkriegerische Kampfschriften. Er hat sofort eine Karriere bei Fox News folgen lassen. Dauergast war er dort und darauf gründet der politische Aufstieg. Damit ging es los, weil er schon in den Fußstapfen Trumps gesehen wurde von Anfang an. Es gibt diejenigen, die sagen, wenn Trump nicht gewählt werden kann, weil möglicherweise verurteilt und inhaftiert oder weil zurückgetreten aus äh, jeglicher politischen ähm, Sphäre aufgrund der zu vielen Prozesse, dann Ramaswamy als Kleinerer Trump, jüngerer Trump. Es gibt auch inzwischen, und das ist wirklich verblüffend, Menschen, die sich von Trump abwenden und sich Ramaswamy zuwenden, weil sie sagen, der sei der bessere Trump. Ist der so unseriös wie Trump?
0: Ja, das ist zu früh, das zu sagen. Es gibt übrigens natürlich auch noch die Variante, dass Menschen sagen, okay, Trump nochmal als Präsident bitte und Ramaswamy als sein Vize. Weil es gibt ja nicht so wahnsinnig viele, mit denen Trump noch gut kann innerhalb seiner Partei das wäre vielleicht für ihn eine gute Ergänzung. Aber ob er so durchtrieben ist wie Trump, so unseriös, so das lässt sich schwer sagen. Was man sagen kann, ist, dass er natürlich, ähnlich auch wie ein Ron DeSantis, versucht, das Playbook, die Strategie von Trump, auf jeden Fall zu kopieren. Also er konkurriert momentan innerhalb der Republikanischen Partei, natürlich um die Wählerinnen und Wähler, die auch Trump auf seiner Seite hat. Das heißt, wenn Trump nicht aus irgendwelchen Gründen es machen sollte in diesem Vorfallkampf, dann hat er sicherlich ganz gute Aussichten. Ansonsten hat er natürlich keine Chance, wie alle nicht, die versuchen, genau diese Wählerbasis anzusprechen, weil alle diejenigen sagen werden, Wenn wir das Original haben können, brauchen wir die Kopie nicht, außer vielleicht den wenigen, die sagen, naja, wir halten Ramaswamy oder auch Dissentis für eigentlich besser als Trump. Aber davon abgesehen, glaube ich, ist es schwierig einzuschätzen, weil momentan macht er eben diese Inszenierung als, ich bin die junge Generation, ich bin die Generation, die die Republikanische Partei braucht, aber gleichzeitig... Total konservativ. Ich habe alle Schlagworte, die diese Partei gerade vermeintlich für ihre Wählerinnen und Wählerinnen braucht, also Anti-Vokeness. Er spricht auch gerade gerne mal von einem Klimakult. Also wir kommen gleich noch auf seine einzelnen Positionen zu sprechen. Interessant ist dabei, dass im Grunde genommen die Generation, die er repräsentiert, nämlich die jüngeren Amerikanerinnen und Amerikaner, eigentlich natürlich traditionell demokratische Wähler sind und vor allen Dingen Klimaschutz, Wokeness, all diese Dinge extrem wichtig finden, wenn sie ihre Wahlentscheidung treffen und gleichzeitig eher offensichtlich eben mit dieser Kopie des, der Trump-Rhetorik, das weiße, ältere, konservative GOP, Mischmasch, was da draußen noch so rumläuft, eben anspricht. Und das ist eine interessante Mischung. Aber hören wir doch einmal ganz kurz rein in seinen Spot, mit dem er seine Kandidatur im Februar angekündigt hat, der unglaubliche drei Minuten 35 lang ist. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich ihn angeguckt habe, weil das ist eigentlich eine Aufmerksamkeitsspanne, Die kaum noch irgendwelche Zuschauerinnen und Zuschauer haben in so einem schnelllebigen, von kurzen Clips lebenden Wahlkampf. Und drei Minuten 35, ich dachte mir, es muss doch mal vorbei sein, aber es zog sich und wir hören mal kurz in den Anfang hinein und da sagt er nämlich folgendes, wir befinden uns als Land in einer Identitätskrise. Glaube, Patriotismus und harte Arbeit sind verschwunden, nur um durch säkuläre Religionen ersetzt zu werden, wie, und das sage ich jetzt im Englischen, weil es ist sehr schwer es zu übersetzen, Covidism, Klimatism und Geschlechterideologien. Also die, die Religion um Covid, die Religion um Klima, all das prangert er an. Hier kommt einmal Ramaswamy in seinem äh, Campaign-Video. We're in the middle of a national identity Faith, Patriotism and hard work have disappeared, only to be replaced by new secular religions, like COVIDism, climatism, and gender ideology.
1: Was du angesprochen hast, Rike, die Spekulation nämlich um eine mögliche Vizepräsidentschaft oder jedenfalls die Kandidatur als Running Mate an der Seite Donald Trumps ist auch noch aus einem weiteren Grunde interessant. Donald Trump könnte, wenn er denn gewählt würde, nur für vier Jahre ins Weiße Haus ziehen und nicht noch einmal kandidieren, weil er ja schon vier Jahre als Präsident hinter sich hat. Die Frage hat uns hin und wieder ereilt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, könnte er eigentlich für acht Jahre antreten, weil dazwischen ja die vier Jahre beiden liegen würden, wenn Trump jetzt gewinne. Nein, er könnte nur für vier Jahre, weil die vier Jahre, die er schon hinter sich hat, mitgerechnet werden. Ja. Er wäre also vom ersten Tag an eine sogenannte Lame Duck, ein Präsident, der nicht wiedergewählt werden wird. Und da wäre ein jüngerer Mann an seiner Seite, Ramaswamy ist wie gesagt 38, oder auch eine Frau wie Nikki Haley, die auch hin und wieder genannt wird, obwohl die beiden schon immer wieder mal Monate oder halbe Jahre hatten, Trump und Nikki Haley, in denen sie nicht miteinander sprachen, nachdem sie einander vorher wüst beschimpft hatten. Auch Nikki Haley wird genannt. Ich tippe im Moment, wenn Trump heute entscheiden müsste, wen würde er an seine Seite nehmen, hätte Ramaswamy gute Chancen.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, Nikki Haley ist mit ihrer doch ja durchaus seriösen außenpolitischen Expertise eigentlich nichts, was Trump im Weißen Haus möchte. Ich sage das jetzt so ein bisschen leicht ironisch, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das inhaltlich übereinander gehen würde beziehungsweise Haley müsste sich dann schon sehr unterordnen, das hat man jetzt in dieser ersten äh, Debatte auch gesehen, wo Haley im Grunde ihre stärksten Momente hat, wenn es um Außenpolitik ging, da hat sie sehr klare Positionen bezogen in Bezug auf Russland, den Angriffskrieg in der Ukraine, China und ich weiß nicht, ob das so auf Trump Linie wäre. Insofern wäre ich bei der Stand heute würde ich auch sagen, Ramaswamy hätte auf jeden Fall äh, bessere Karten und falls sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer wundern, was ist denn mit Ron DeSantis? Das ist natürlich ausgeschlossen, die beiden hassen sich, glaube ich, mittlerweile Hass ist ein starkes Wort, aber so kann man es und muss man es, glaube ich, formulieren. Trump ist erbost darüber, dass er vermeintlich DeSantis groß gemacht hat und da ist ja auch was dran. Er hat ihn mit groß gemacht und nichts ist Trump wichtiger als Loyalität und da ist Ron DeSantis ihm natürlich jetzt derart in den Rücken gefallen, dass das auf einfach auf keinen Fall eine auch nur annähernd realistische Kombination wäre.
1: Was Nikki Haley angeht, noch eine Ergänzung, da, da widerspreche ich. Ich glaube, dass sie keinerlei Hemmungen hätte, selbst wenn sie kompetenter ist außenpolitisch als Trump. Und das stimmt natürlich, die Beobachtung. Sie hätte keinerlei Hemmungen, sich Trump zu unterwerfen, wenn sie darauf spekulieren könnte, dadurch ins Weiße Haus zu kommen, Vizepräsidentin zu werden und in vier Jahren in der Pole Position zu sein, um dann die Kandidatin für die Nachfolge, also dann die erste Präsidentin der der Geschichte der USA zu werden. Nikki Haley ist opportunistisch durch und durch, leider. Ich fand sie ja vor vier, sechs, acht Jahren Wirklich mal eindrucksvoll.
0: Man hatte so viel Hoffnung, ne?
1: Ja, ja, sie war so eine kompetente Außenpolitikerin, so, so historisch gebildet, auf eine differenzierte Art argumentierend, wie es bei den Republikanern leider selten geworden ist. Und dann hat sie sich Trump ein erstes Mal unterworfen, dann hat sie sich abgesetzt, dann hat sie sich ihm ein zweites Mal unterworfen. Und zwar immer dann, wenn Trump gerade logischerweise großmächtig, vielversprechend wirkte. Charakterfest, Rückgrat, nee, das sind nicht Begriffe, die ich mit Nikki Haley verbinden würde. Die würde selbstverständlich an Trumps Seite ins Weiße Haus marschieren, Rika.
0: Ja, das stimmt. Das ist gar kein Widerspruch, glaube ich, zu dem, was ich gesagt habe, weil ich dir leider da zustimmen muss. Ich finde es nur so schade und bitter, dass das tatsächlich so sein könnte. Aber lass uns doch zu den Positionen kommen, zu den inhaltlichen Positionen von Ramaswamy. Da waren wir stehen geblieben, bevor wir eine unserer beliebten kleinen Schleifen gedreht haben.
1: Der junge Mann, ich glaube, die Beschreibung darf man bei Ramaswamy verwenden, begann seine Kampagne mit der Behauptung, die Vereinigten Staaten befänden sich in einer nationalen Identitätskrise. Und zwar, Ricke, genau wegen jener Begriffe, die du gerade übersetzt hast, übertragen hast, erklärt hast, die auch in seinem Clip auftauchten. Covidism, Climatism, Geschlechterideologie. Er ist gegen das Recht auf Abtreibung. Er ist aber auch gegen ein nationales Verbot von Abtreibung. Er ist der Ansicht, die Regierung solle sich da heraushalten. Die Rechtsprechung solle also in den Bundesstaaten erfolgen. Er ist für ein sechswöchiges Abtreibungsverbot auf staatlicher Ebene, also absolut pro-life, wie das in den USA heißt. Abtreibung ist eine Form des Mordes. Das hat er mal in einem CNN-Interview gesagt. Zu viel Staat, Eingriff? Da ist er ja ganz Republikaner, Republikaner durch und durch, nicht wahr?
0: Ja, da sagt er, er möchte alle möglichen Bundesbehörden abschaffen, dafür hat er auch Pläne vorgelegt. Unter anderem sagt er, das Bildungsministerium sei eigentlich nicht notwendig, die Atomaufsichtsbehörde auch nicht, die Steuerbehörde sowieso gerade mal gar nicht und auch das FBI hält er mehr oder weniger für überflüssig. Er hat gegenüber NBC News gesagt, in vielen Fällen sind diese Behörden im Vergleich zu Funktionen, die bereits an anderer Stelle in der Regierung wahrgenommen werden, überflüssig. Also er argumentiert da, mit, dass der Staatsüberbau zu groß sei und dass es da zu viele Doppelfunktionen gäbe. Trump hat das äh, FBI wiederholt als Teil einer Hexenjagd gegen ihn angegriffen. Wir haben in diesem Podcast schon mehrfach darüber gesprochen. Insofern dürfte Trump das gefallen, dass Ramaswamy diese Behörde direkt mal abschaffen will. Und er liegt da ganz auf Linie mit den Wählerinnen und Wählern, denn eine Fox News Umfrage aus dem Juni diesen Jahres hat gezeigt, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in Amerikas oberste Strafverfolgungsbehörde von 80 Prozent im Jahr 2017 auf 59 Prozent aktuell gesunken ist. Und das vor allem, man kann es sich vorstellen, unter den Republikanern.
1: Zur Ukraine, dem großen, dem zentralen außenpolitischen Thema. Ramaswamy hat die Ukraine aufgefordert, große Zugeständnisse zu machen, damit der Krieg beendet werde. Auch das ist Trump-Linie, das ist in der Republik kanischen Partei durchaus konsensfähig, mehrheitsfähig. Meiner Meinung nach, das ist wieder ein Zitat, müssen wir den Krieg in der Ukraine zu friedlichen Bedingungen beenden und Russland einige große Zugeständnisse machen. Da ist das Wort wieder. Einschließlich des Einfrierens der derzeitigen Kontrolllinien in einem Waffenstillstandsabkommen im Stil des Koreakrieges. Das hat er gegenüber ABC News gesagt. Ramaswamy, ist der Auffassung, dass die chinesisch russische Allianz die größte Bedrohung für die USA für das amerikanische Militär darstelle und deshalb verlangt er eine dauerhafte Verpflichtung, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Er spricht sich gegen Hilfslieferungen an Kiew aus. Er glaubt, dass die deeskalierend wirken würden. Der Präsident solle sich stattdessen auf die amerikanischen Interessen konzentrieren. Auch das ist Mainstream Republican Thinking.
0: Er hat das natürlich auch in der TV-Debatte diskutiert, unter anderem mit der von uns gerade schon angesprochenen Nikki Haley. Und da hören wir mal rein. Da antwortet er auf die Frage, die ihm einer der Moderatoren stellt, ob er gegen eine weitere Erhöhung von Geldern für die Ukraine sei. sagt er ja, auf keinen Fall solle mehr Geld Richtung Ukraine fließen. Und er würde es für verrückt halten, die militärischen Ressourcen der USA derzeit einzusetzen, um eben an der Seite eines Landes zu stehen, das gerade von einem anderen Land eine Invasion erfahren würde. Und das müsste doch viel eher für die Invasion der Grenze im eigenen Land genutzt werden. Also er hat genau die Rhetorik wiederholt, die auch absolut konsensfähig ist bei den Republikanern, nämlich, dass es sich an der südlichen Grenze der USA zu Mexiko um eine Invasion handelt von Drogenkartellen, Kriminellen, zu vielen Menschen, die ins Land kommen wollen. Und da möchte er gerne die militärischen Ressourcen der USA viel lieber einsetzen als in der Ukraine. Dass natürlich faktisch keine Truppen auch nur annähernd nahe der Ukraine sind, das sagt er nicht. Das geht da unter. Aber natürlich wird extrem viel Rüstung Richtung Ukraine geschickt. Die USA sind immer noch der größte. Geldgeber, was Ukraine-Hilfen sowohl humanitär als auch militärisch angeht und das möchte er stoppen und das ist sicherlich auch mehr und mehr in der US-Bevölkerung konsensfähig, weil es gibt immer wieder Umfragen, wo die Solidarität mit der Ukraine hoch ist, aber deutlich höher unter demokratischen Wählerinnen und Wählern und viele Konservative auch eher sagen, warum schicken wir so viel Geld in die Richtung der Ukraine, wenn doch hier im Land dieses Geld auch so dringend gebraucht wird. Das ist ein kausaler Zusammenhang, der nicht ganz stimmt, weil die Gelder, die Richtung Ukraine gehen, die auch vom Kongress beschlossen worden sind, nicht unbedingt aus Töpfen kommen, die dann in andere Dinge im Inland fließen könnten, aber das ist natürlich im Wahlkampf eine Botschaft, die trotzdem gut ankommt. Hier kommt also einmal Ramaswamy in der aktuellen ersten äh, TV-Debatte, die übrigens auf Fox News ausgestrahlt wurde und da hören wir, was was er zu der Ukraine sagt. Mr. Ramaswamy, you would not support an increase of funding to Ukraine. I would not. And I think that this is disastrous, that we are protecting against an invasion across somebody else's border, when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States.
1: Wir sind bei einem Ritt durch seine Positionen und hatten vorher gesagt, dass diese hin und wieder wirr sein. dazu gleich. Ein wichtiges Thema in den USA ist immer auch Rasse. Das ist der amerikanische Begriff, Race. Ramaswamy hat sich explizit gegen Affirmative Action ausgesprochen. Das ist jene Sozialpolitik, Bildungspolitik auch, die für die Chancengleichheit sorgen soll, zum Beispiel bei der Aufnahme in Colleges, die Minderheiten also einen Weg in jene Colleges bahnen soll, ermöglichen soll, der ihnen ansonsten verschlossen wäre. Die Republikaner halten Affirmative Action für rassistisch, weil sie diese Politik zur Chancengleichheit, und jetzt bin ich wieder in der republikanischen Perspektive, eben gerade jenen Menschen, die sich via Leistung qualifiziert hätten, die Möglichkeiten nehmen. Das ist halt schon, wenn man es äh, rassistisch deutet, so wie die Republikaner es tun, eine sehr verquere Theorie. Aber so denkt auch Ramaswamy. Nun aber die wirren Thesen. Er hat in einem äh, Ja, seltsamen, man könnte auch sagen interessanten, man könnte sagen lesenswerten Interview mit dem Atlantic. Erstaunliche Dinge über 9-11, den 11. September gesagt, die er dann wieder zurückgenommen hat. Verschwörungstheorie, ganz populär im rechten Spektrum der USA. Was hat die CIA mit dem 11. September zu tun? Was haben die USA selbst verursacht und dann vertuscht? Immer wieder gibt es, man könnte sagen, die gleichen Theorien, man könnte auch sagen, neue Varianten von jahrzehnte alten, alten Theorien. Ramaswamy hat da mitgespielt, hat es dann, als er merkte, dass er damit nicht wirklich weit kommt, zurückgenommen. Er hat vier Pinocchios bekommen für seine Lügen vom Klimakult. Er hat zum Beispiel behauptet, dass mehr Menschen durch schlechte Klimapolitik sterben würden, als durch die Klimakrise selbst, was nun erwiesenermaßen Quatsch ist. Vier Pinocchios also. Solche Dinge sagt er. er. hat unter anderem auch gefordert, das Wahlalter von 18 auf 25 Jahre anzuheben, das damit verbunden, dass junge Menschen zunächst einmal freiwilligen Arbeit leisten sollten oder zum Militär gehen sollten. Man kann ihm nicht Immer in allem folgen, aber das ist in der republikanischen Partei ja auch keine Ausnahme.
0: Nein, absolut nicht. Ein interessantes Detail noch über das Interview mit dem Atlantic, weil er dann ja behauptet hat, das hätte er alles so gar nicht gesagt, hat natürlich der Atlantic das gemacht, was man in diesem Fall macht, nämlich die Bänder veröffentlicht, auf denen klar zu hören ist, dass Ramoswami genau das gesagt hat. Also er beginnt jetzt dann doch schon in einem frühen Stadium, sich auch in Lügen zu verstricken in, ich sage mal, ein Skandal ist es noch nicht, aber etwas, was hängen bleiben wird, wenn er schon so versucht, seine eigenen Aussagen zu manipulieren, obwohl er ja gewusst haben muss, dass es diese Bänder gibt. Er hat zum Beispiel auch noch gesagt, dass wohl die Polizisten und Sicherheitskräfte diejenigen gewesen seien, die vor allen Dingen beim Sturm auf das Kapitol eben die Waffen getragen hätten, also die, die das Kapitol verteidigt haben. Dabei ist nachweislich, es gibt ja hunderte Verfahren, auch da klar, dass es auf jeden Fall Waffen gegeben hat. Und er hat auf jeden Fall insinuiert, dass der Protest friedlich gewesen sein Und in all diesen kleinen Dingen merkt man natürlich, dass er alles tut, auch um nur zu vermeiden, auf Trumps schlechte Seite zu geraten. Also dass er nicht irgendwie den Eindruck erwecken möchte, Er greift Trump an. Es gab so einen skurrilen Moment während dieser ersten TV-Debatte, als die Moderatoren gefragt haben, würden sie Donald Trump als Kandidaten der Republikaner unterstützen, wenn er die Vorwahl gewinnt? Und es wurde um Handzeichen gebeten. Und ähm, also so schnell wie Ramaswamy den Arm oben hatte, konnte man gar nicht gucken. Der, der am zögerlichsten war, das war wahrscheinlich Chris Christie, der ja versucht, sich genau in die Gegend zu Seite zu inszenieren, nämlich als derjenige, der sagt, man kann das Verhalten von Trump so nicht weiter durchgehen lassen. Und äh, das war auch noch so ein interessanter Moment, in den wir vielleicht noch mal reinhören können, weil man da sieht, wie so die zwei Welten, wie sie sich gerade auffächern, innerhalb dieser, äh, dieses republikanischen Kandidatenfeldes aufeinandertreffen. Nämlich Christie, der sich eben als dieser Anti-Trump-Kandidat etablieren möchte und sagt, dass so ein Verhalten des Amtes nicht würdig sei. Er ist zwar natürlich auch noch so schleimig, dass er sagt, unabhängig davon, ob man den Anklagen gegen Trump nun Glauben schenkt oder nicht, dafür würde er auch aus gebut Und er sagt aber, das sei das Tolle an den USA, jeder dürfe buhen, aber das würde die Wahrheit nicht verändern. Und Wahrheit ist natürlich ein Begriff, vor allen Dingen im rechten Spektrum, äh, der heikel ist. Und ähm, die Moderatoren gehen dann eben zu Ramaswamy über und der sagt, lasst uns doch die Wahrheit benennen. Trump war der beste Präsident des 21. Jahrhunderts. Hier kommen einmal die beiden in der direkten Konfrontation. Look, here's the, here's the to stop normalizing this conduct, okay? Now, and now, whether or not, whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong, the conduct is beneath the office of President of the United States. And, and, you know, This is the great thing about this country. Booing is allowed, but it doesn't change the truth. It doesn't change the truth. Mr. Ramaswamy, you raise your hand supporting... I'd like to get in and respond. Let's just speak the truth, okay? President Trump, I believe, was the best president of the 21st century. It's a fact.
1: Hat der junge Mann, über den wir heute reden, Rike, nun aber eine Chance? Kann er tatsächlich der Kandidat der Republikaner werden? Kann er, und das müsste man dann ja soweit weiterdenken, amerikanischer Präsident werden? Na, der Weg ist weit. Ne, Wir sind sehr, sehr früh im amerikanischen Wahlkampf. Wir wollen ihn nicht größer machen, als er ist. Aber er hat im Moment Umfragewerte von im Durchschnitt 10%. DeSantis liegt nur, muss man sagen, bei 15, gemessen an den Vorschusslorbeeren, mit denen DeSantis gestartet war. Das DeSantis war in der politischen Welt sehr viel bekannter, Gouverneur Floridas. Trump liegt bei rund 50. Das Kalkül ist im Moment nicht Donald Trump jetzt schon zu besiegen. Das Kalkül ist im Moment die Nummer zwei hinter Trump zu sein und dann, wenn Trump aus juristischen Gründen aus dem Rennen genommen wird oder aber wenn sehr viele negative Narrative Trump vor Gericht, Trump vor Gericht, Trump vor Gericht, Prozessberichterstattung rauf und runter dafür sorgen würden, dass Trump abstürzt, dann zuzuschlagen, Dann im Februar, März nächsten Jahres an die Spitze des Feldes zu kommen. Dafür ist Ramaswami positioniert, weil aus 10 Prozent auch schnell 12, 14, 16 Prozent werden können. Man muss erst mal über die Schwelle von 3, 4, 5 kommen, um wirklich wahrgenommen zu werden, um eingeladen zu werden, um Spenden einzusammeln. Wenn man so weit ist, dann ist der amerikanische Wahlkampf oft, jedenfalls für einige Monate, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Dann verstärkt er sich selbst aus einem erfolgreichen Spendendinner wird das nächste, aus einem Spot wird der nächste, aus einer ja, Unterstützung durch prominente Spender wird eine kleine Welle und in dem Stadium befindet sich der Wahlkampf Ramaswamis.
0: Er hat ja tatsächlich auch versucht, einen Vergleich zu Obama zu ziehen, als er sagte in einem seiner ersten Statements während dieses Fernsehauftritts, Sie fragen sich bestimmt, was dieser skinny Typ, also der dünne junge Mann mit dem lustigen Namen hier macht. Und das war ungefähr das, was Obama gesagt hatte, als er eben als junger Senator, den niemand wirklich auf der Karte hatte, auf einmal innerhalb dieses demokratischen Kandidatenrennens zum Star wurde und, ähm, Das fand ich so ein bisschen schräg, aber er versucht es eben äh, im Grunde auch aus diesem Underdog, Niemand kennt mich, äh, nach oben zu schaffen. Anders als Obama hatte er natürlich 0,0 politische Erfahrung. Es ist schon auch interessant, dass er aus, ich habe noch nie ein Amt bekleidet, nach dem höchsten Amt strebt. Deswegen glaube ich auch eher, sehr spekulativ, dass er nicht viel mehr sein wird als eben ein Flavor of the Month. Jeder Präsidentschaftsvorwahlkampf bringt so Typen hervor, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die es am Ende nicht schaffen. Aber das heißt nicht, dass seine Karriere und seine politische Karriere zu Ende ist. Er ist eben, wie er auch immer überbetont, noch sehr jung. Und dieser Wahlkampf ist auch so unberechenbar durch diese Komponente Trump, dass, dass er, glaube ich, schwerer vorherzusehen ist als viele andere Vorwahlkämpfe vor diesem. Und ähm, on a side note, äh, wie die Amerikaner sagen würde, der Prozess in Washington D.C., also in einer der Anklagen gegen Donald Trump, in der sehr gewichtigen, weil es um den möglichen Wahlbetrug geht, es geht um den Sturm aufs Kapitol, der beginnt, das hat die Richterin jetzt festgelegt, am 4. März im kommenden Jahr. Und das ist exakt einen Tag vor dem Super Tuesday. Und der Super Tuesday ist der Wahltag, an dem wir, ich erinnere mich, am Super Tuesday 2020 haben wir unseren Podcast gestartet, Klaus, eine kleine Nebenschleife. Das war die erste Sendung, die wir jemals gemacht haben, als sich nämlich Joe Biden aus dem Kandidatenfeld als derjenige herauskristallisierte, der es wohl machen würde und dann ja auch der Kandidat wurde. Das heißt, der Super Tuesday ist der Tag, an dem in besonders vielen Bundesstaaten gewählt wird und deswegen oft da eine Vorentscheidung fällt, wer sich denn durchsetzen wird. Und das ist natürlich schon sehr interessant, dass das jetzt so nah beieinander liegt. Und damit habe ich den fast perfekten Übergang geschaffen zu Donald Trump und seinem Polizeifoto, über das wir noch sprechen wollen.
1: The Mugshot, eine... Selbstinszenierung, Fragezeichen? War es Selbstinszenierung oder war es tatsächlich der geschlagene Donald Trump, der sich schämte, vor Gericht zu stehen? Er trug natürlich einen blauen Anzug, natürlich seine rote Krawatte. Der Blick war gesenkt von unten nach oben. Ich glaube, er wollte hart, kalt, unbesiegbar wirken. Und trotzdem, ja, weil da das Wappen der Behörden oben links im Foto war, weil klar war, dass es ein Polizeifoto, also das Foto eines gerade vor Gericht stehenden, das Foto eines Angeklagten war ließ sich der Eindruck von der Mann ist besiegt nicht vermeiden. Er wird sich geschämt haben, er Donald Trump, das gewiss, aber er profitiert auch davon. Das Bild wird jetzt schon vermarktet, das ist Teil von Social-Media-Kampagnen, da wird Geld eingenommen, Spenden werden gesammelt, der Max-Shirt.
0: 35 Dollar für ein signiertes Polizeifoto von Donald Trump. Also 35 Dollar als Spende für seinen Wahlkampf. Und dann steht immer in den Mails unten drunter. Und dann kriegt ihr mein limitiertes, signiertes Mugshot-Foto umsonst. Also wenn ihr 35 Dollar spendet, kriegt ihr das dann umsonst. So ist immer das Wording. Ich kriege diese Mails so gefühlt viermal am Tag gerade.
1: Das Foto des Jahres, eines der Fotos des Jahres, gewiss. Ein anderes wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Sydney gemacht worden sein. Aber das ist nun ein ganz anderes Thema. Donald Trump vor Gericht. Wir hatten das Thema schon mehrfach, deswegen an dieser Stelle nur kurz. Es ist das vierte Verfahren, die vierte Anklage. Es gibt übrigens noch weitere Zivilverfahren, aber jetzt der vierte Strafprozess und der von Georgia, der von Atlanta spielt noch einmal eine andere Rolle als die drei, die wir schon erklärt haben, vor allem als der eine Zentrale in Washington, in dem der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 verhandelt wird. Georgia ist deshalb anders, weil erstens hier gegen insgesamt 18 Angeklagte verhandelt werden wird, auf der Grundlage von Gesetzen gegen das organisierte Verbrechen. Man kann also sagen, die Staatsanwaltschaft sieht Donald Trump als Boss eines Clans, als Mafioso. Ich glaube, wenn man die Anklage liest, ist dieser Begriff, auch wenn er dort nicht wörtlich fällt, Und dann ganz, ganz, ganz wesentlich für die politische Bewertung, wenn Trump also dort vor dem Gericht des Bundesstaats Georgia, und das ist wichtig, verurteilt werden sollte, dann könnte er sich, sollte er auch noch die Wahl gewinnen als amerikanischer Präsident, also nicht sich selbst begnadigen. Das wäre ausgeschlossen. Die juristische Debatte läuft ja längst. Ist das eigentlich Denkbar ist es möglich, dass ein amerikanischer Präsident, der vor einem Federal Court, einem Bundesgericht verurteilt worden wäre, sich selbst begnadigen könnte. Trump sagt ja, das gab es noch nie. Es wäre ein Präzedenzfall, würde der Supreme Court dem zustimmen, würde auch er ja sagen. Ungewiss, der Supreme Court ist allerdings sehr, sehr, sehr konservativ in Trumps Sinne und weitestgehend von Trump besetzt. Das wiederum ist ein anderer Strang. Wenn in Georgia ein Urteil gegen Trump zustande kommt, das ihn ins Gefängnis bringt, dann kommt er dort nicht wieder heraus. Dann ist er Häftling. Wann das passiert, unklar. Wird es überhaupt passieren? Auch unklar. Die Anklage allerdings ist fulminant.
0: Die Anklage ist es. Und wir hören noch einmal kurz rein, worum es überhaupt geht. Und das ist eben eine... Tonbandaufnahme gibt, in der Trump das sagt, worum sich diese Anklage dreht. Also im Grunde genommen ist er selbst der Beweis für das, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft und weswegen er angeklagt ist. Es geht um ein Gespräch mit Brett Raffensberger, der 2018 gewählt worden war, der in Georgia eben die Oberaufsicht über den korrekten Ablauf der Wahl hatte und dem Trump im Grunde genommen gesagt hat am Telefon, finde bitte die Stimmen, find me the votes so dass Georgia doch noch an Donald Trump fallen würde und nicht an Joe Biden. Und es war einer der entscheidenden Bundesstaaten, weshalb Joe Biden diese Wahl 2020 gewonnen hat, legitim gewonnen hat. Und Revensberger, der hat sich geweigert, der hat sich diesem Druck entzogen und ist übrigens 2022 wiedergewählt worden, was dafür spricht, dass sich auszahlt, bei der Wahrheit zu bleiben, dass sich auszahlt, seinen Job so zu machen, wie ihn die Gesetze verlangen und eben Rückgrat, wir hatten es heute schon, zu zeigen in gewissen Momenten. Hier kommt einmal diese Tonbandaufnahme, die schon oft gehört wurde, aber wir sollten sie hier noch einmal hören, weil sie so zentral ist für diesen Fall. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11.000... 780 votes which is one more than we have because we won the state and flipping the state is a great testament to our country because you know and there's this there's, there's just a, it's a testament that they can admit to a mistake or whatever you want to call it if it was a mistake i don't know
1: Rieke, wir haben schon erwähnt, ein Clan steht vor Gericht und zum Clan gehören die Handlanger. Einer der mutmaßlichen Handlanger, mutmaßlich muss man aus juristischen Gründen sagen, solange er nicht verurteilt ist, Rudy Giuliani, über den haben wir schon mehrfach gesprochen, mit angeklagt, weil er Trump auch in Georgia geholfen hat. Er war sein Anwalt. Er hat die Lügen vom Wahlbetrug wesentlich mitverbreitet. Giuliani hat Teilweise, auch das ist belegt, Trump angestiftet. Er hat ihm immer wieder vermeintliche Argumente geliefert. Mark Meadows, Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, ist mit angeklagt, soll laut Anklageschrift dazu beigetragen haben, die Verschwörung anzuheizen. Meadows hat den Versuch gemacht, den Prozess von dem Gericht in Atlanta, Georgia vor ein Bundesgericht zu manövrieren dann wäre, wenn sie dort verurteilt werden würden, eben eine Begnadigung durch einen republikanischen Präsidenten, theoretisch natürlich auch durch einen demokratischen Präsidenten, wieder denkbar. Und dann geht es weiter. John Eastman, ein Anwalt Trumps, ist mit angeklagt. Weiter, weitere Prominente sind natürlich auch dabei. Sidney Powell, auch die hatten wir schon in Okay America, Anwältin Sidney Powell soll eine zentrale Rolle dabei gespielt haben, falsche Betrugsvorwürfe nach der Wahl von 2020 zu fördern, so heißt es in der Anklageschrift. Und dann geht es so durch die Reihen, die zweiten und dritten Reihen der Trump-World, der Trump-Welt. Ein Mafia-Clan? Vor Gericht wird es geklärt werden.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Bevor wir zu unserer Lieblingsrubrik kommen, schieben wir noch einen ganz, 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 ganz kleinen quasi Nachrichtenblock, nur 30 Sekunden ein, weil wir es beide wichtig finden und weil es so viel wieder über die USA aussagt, weil wir schon so oft darüber gesprochen haben und weil eigentlich etwas sehr Zynisches passiert ist, nämlich hat ein Mann im vergangenen Wochenende in Jacksonville, in Florida, in einem Dollar General, das ist so ein Billigladen, wo man alles Mögliche kaufen kann, äh, mit einem Sturmgewehr des Typs AR-15. Auch über dieses Gewehr haben wir schon sehr, sehr oft leider sprechen müssen. Und einer Pistole, drei Schwarze erschossen, bevor er sich dann laut Polizei selbst das Leben genommen hat. Es wird von einem rassistischen Verbrechen, von einem Hate Crime, also einem Hassverbrechen ausgegangen. Es sind Hakenkreuze auf diesen Waffen. Er hat mehrere Manifeste verfasst, in denen er seinen Hass gegenüber Schwarzen zum Ausdruck gebracht hat. Und wir erwähnen das deshalb zum Ende dieser Sendung, weil dieses Schulterzucken bei Waffengewalttaten und auch rassistischen Taten in den USA wird immer größer. Diese Nachricht hat es natürlich in den US-Medien kurz ganz nach oben auf die Nachrichtenseiten geschafft. Und dann aber auch war es ganz, ganz schnell verschwunden, weil es in in Anführungszeichen, nur drei Tote sind, weil es so ein Alltagsereignis ist und wir wollen es aber deshalb nicht verschweigen, weil es so viele Ebenen hat. Es ist Widerwaffengewalt, es ist eine rassistische Tat, die Hassverbrechen gegenüber Minderheiten im Land nehmen zu laut FBI und deswegen wollen wir nicht den Fehler machen, den viele andere machen, es gar nicht mehr zu erwähnen und um es abzuschließen mit der Sendung und es irgendwie einzubinden. Vor allen Dingen Ron DeSantis, der ähm, jetzt nicht unbedingt als Freund von Minderheiten aufgefallen ist, als Gouverneur von Florida, der ist zu einer äh, Gedenkfeier gegangen und äh, wurde da ausgebuht. Das nur als Nebensatz, aber Klaus, du möchtest bestimmt auch noch ein paar Worte zu dieser Nachricht der vergangenen Woche sagen.
1: Joe Biden hat gesagt, schwarze Familien, die einkaufen gehen, schwarze Studenten, die zur Uni gehen, sollten und dürften nicht, Zitat, in der Angst leben, wegen ihrer Hautfarbe erschossen zu werden. Ja, die Zahl der Hassverbrechen in den USA steigt und in dem Klima, in dem die USA sind, von Polarisierung, haben wir wahrlich schon allzu oft in Okay America gesprochen. Sie steigt weiter und immer weiter. Laut FBI ist diese Zahl der Hassverbrechen im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 12 Prozent gestiegen. 12.411 Menschen wurden Opfer von Hassverbrechen, darunter 65 Prozent, also zwei Drittel aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, 15,9 Prozent wegen sexueller Orientierung, 14,1 Prozent wegen ihrer Religion.
0: Ein bisschen ein trauriges Ende unserer Sendung, aber jetzt wird es bestimmt weniger traurig in unserer Lieblingsrubrik Get Out. Get Out. Ich habe zwei Serienempfehlungen dabei. Beide laufen auf Netflix. Die eine ist schon etwas älter. Sie heißt Lennox Hill und davon gibt es eben einen aktuellen Spin-Off, Emergency NYC. Das ist aus diesem Jahr. Lennox Hill entstand kurz vor der Pandemie und es ist eine Dokumentation, die vier New Yorker Ärzte in ihrem Alltag begleitet und Ich weiß nicht, ich gucke das und möchte sofort nochmal Medizin studieren und etwas noch Sinnvolleres tun als Journalismus. Und ähm, man kommt diesen Ärzten sehr, sehr nah und auch ihren Teams und die unglaublichen Dinge, die sie tun. Gleichzeitig fragt man sich immer im Kontext des US-Gesundheitssystems, das ja nun wahrlich nicht gut ist, wie wird das alles finanziert? Das wird so ein bisschen ausgeblendet, aber es ist einfach eine ganz wahnsinnig gut gemachte Dokumentation über diese Ärzte und Emergency NYC ist dann eben nach der Pandemie entstanden. Sie ist dadurch aktueller, weil sie eben postpandemisch ist. Einige der Ärzte aus Lenox Hill sind wieder mit dabei, aber auch, und das ist das Schöne an Emergency NYC, auch Krankenschwestern, Transport Nurses, also Menschen, die sich in New York nur darum kümmern, Patientinnen und Patienten von A nach B zu verlegen, wenn das denn nötig ist, weil das ist in dieser Stadt auch ein etwas schwierigeres Unterfangen und ja, beides läuft auf Netflix und die Links zu den Serienseiten kommen natürlich in die Shownotes.
1: Und Rike, du rührst mich schon durch die Erwähnung des Wortes oder des Namens Lennox Hill, denn dort wurde mein Sohn geboren und ich will … Ach Ja, ja, ja. Und da, da stehen natürlich sofort Bilder. Ich werde jetzt auf keinen Fall allzu privat jetzt, aber ein Bild hat sich neben vielen anderen natürlich, die ich jetzt nicht beschreibe, Eingeprägt, das ist die Ärztin, die meinen Sohn zur Welt brachte, die in High Heels mit einem Starbucks-Becher reinkam. Und das geht, glaube ich, nur in New York. So, und dann stellte sie den Starbucks-Becher ab und Schritt zur Tat.
0: Ach, schau, dann ist es ein get out Insbesondere auch für dich. Und du kennst die Serie noch nicht?
1: Ich kenne die Serie nicht. Ich kenne natürlich Lennox Hill. Wir haben Tage dort verbracht, aber ich meine damit das real existierende Krankenhaus. Ja, ja, ich, und es
0: ist natürlich das real ja, existierende ja, Krankenhaus. Deswegen musst du es natürlich um, eigentlich musst du es direkt nach dieser Aufnahme anfangen zu gucken.
1: Ich fange heute an, Lennox Hill zu schauen und werde wahrscheinlich nicht mehr loslassen.
0: Was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Die ganz, ganz treuen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern daran, dass ich vor, ja, inzwischen kann man ja sagen, vor Jahren, also in einer der frühesten Ausgaben von OK America schon mal Wordsmith empfohlen habe, die Homepage, die Website. Wordsmith ist eine ganz, 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 ganz kleine Redaktion, ein, in Wahrheit ein ein Ein-Mann-Team und dann gibt es ein paar leidenschaftliche Helferinnen und Helfer. Wordsmith also liefert Fundstücke aus der amerikanischen Sprache und zwar ein Wort pro Tag, deswegen Word Smith. Ein Wort und dann seine Herkunft, seine Geschichte und es sind besondere Wörter, es sind sehr liebevoll ausgewählte, besondere Begriffe. Zum Beispiel Golden Handcuff. Ich kannte Golden Handshake. Das ist dir eine, eine üppige Abfindung. Das ist das, was Wall Street Manager kriegen, wenn sie vor die Tür gesetzt werden. Politiker, wenn, ne, Politiker seltener Sport, Sport ist es natürlich sehr, sehr, sehr beliebt, wenn ein Manager der New York Yankees gefeuert wird, weil sie schon wieder nicht die World Series gew- gewonnen haben. Dann gibt es einen Golden Handshake und jede Menge Geld. Golden Handcuff also die goldene Handschelle, ist eine Fessel. Sie bindet jemanden, der eigentlich gehen möchte oder die eigentlich gehen möchte, an eine Firma, an einen Club, an ein Theater, woran auch immer. Dann kann man nicht mehr gehen. Man wird mit Geld gefesselt, geknebelt, am sonstigen Leben gehindert, aber man wird sehr, sehr, sehr reich. Golden Handcuff. Und was ich aber eigentlich empfehlen wollte, war der Newsletter, den man abonnieren kann von Wordsmith. Also kurz das Wort googeln und dann ist man sofort bei Wordsmith und dann kommt jeden Morgen in Deutschland jeden Morgen eine E-Mail und sie lohnt sich wirklich. Ich glaube, wir alle kriegen zu viele Newsletter. Ich habe ganz viele längst wieder abbestellt, die ich nie gelesen habe. Aber Wordsmith lese ich täglich und immer wieder ein amerikanisches Wort und immer wieder ist es ganz und gar zauberhaft.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD-Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
1: Wir bleiben noch ein kleines bisschen im Sommerrhythmus und hören uns deshalb erst in drei Wochen wieder. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.